0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Un gran amigo mío dijo una vez que las cosas hay que hacerlas desde la pasión, porque solo desde la pasión seremos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. Con esta frase exacta comenzó hace un año el primer programa de Roma Eterna, un podcast que te propone un viaje un viaje por la historia de la civilización romana. Durante este año hemos vivido el origen de la ciudad, los años de la monarquía y ya nos hemos adentrado en la república. Has conocido grandes personajes, grandes leyendas, grandes misterios y grandes hachazos. Y todavía queda mucha historia por contar, pero hoy es momento de celebración. Como dije también en el primer programa, soy Iván Martín y te doy la bienvenida a Roma a Eterna. El programa de hoy va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Un aniversario no se cumple todos los días, así que me vas a permitir que hoy nos olvidemos por un momento de la historia de Roma y pasemos una velada agradable tú y yo, recordando buenos momentos del podcast, leyendo mensajes y escuchando audios que nos han enviado amigos de todos los rincones del imperio y disfrutando de un buen banquete que he preparado especialmente para la ocasión. Esta es la sorpresa. No te había dicho nada, pero ya sabes que la vida es eso que pasa hasta que un campesino te da tremendo hachazo. Así que hay que disfrutar. Y qué mejor acompañamiento para una celebración que comida y bebida. Así que voy a aprovechar para hablarte un poco sobre la comida en la antigua Roma. En tiempos arcaicos parece ser que los romanos no se caracterizaban precisamente por disfrutar de los placeres de la mesa. Estos primeros romanos vivían modestamente, eran casi vegetarianos según nos cuentan, y casi todo lo que consumían eran productos fríos y muy sencillos. Esto hacía que la mesa de un patricio no se diferenciara mucho de la mesa de un plebeyo, cosa que podía llegar a sorprender a visitantes extranjeros. Por ejemplo, los embajadores samnitas se quedaron bastante sorprendidos al ver a Manlio Curio, el vencedor de Pirro, conflicto al que llegaremos dentro de poco, comiendo verdura en una fuente de barro. Alguien así importante, comiendo de manera tan humilde, dejó sorprendidos a los embajadores. Todo esto cambió tras la conquista de Grecia y las guerras en Asia Menor, durante los dos últimos siglos de la República. A Roma se le abrió un mundo nuevo, un mundo que dio a los romanos el gusto por el lujo oriental, y claro, esto también alteró las costumbres en la mesa los ricos empezaron a disfrutar del lujo, imitando costumbres orientales, mientras que los pobres siguieron como antes, comiendo lo que se pudiera. Y te estarás preguntando, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué nos remontamos ahora al momento en el cual los romanos aprendieron el gusto por el buen comer? Porque en ese momento es en el que se introduce en Roma la estancia en la que estamos tú y yo ahora. La estancia más icónica en cuanto a banquetes romanos respecta el triclinium. Piénsalo por un momento. Si te digo banquete romano, ¿tú qué te imaginas? Gente tumbada en sofás, ¿verdad? Pues esa habitación en la que estaban es el triclinium, un comedor independiente. Las domus más pudientes podían tener varios, uno por ejemplo más fresco para el verano y otro más calentito para el invierno. Teniendo presente también que a los romanos les encantaba comer al aire libre, como a nosotros comían en el Peristilum, se ha descubierto un comedor al aire libre en la llamada Casa de Salustio en Pompeya. Nada que no hayamos heredado nosotros, que en verano nos encanta una terracita. Como puedes ver, en este comedor tenemos tres divanes, también llamados lectus triclinaris. Estos lecti eran como un lectus normal, pero más ancho y más bajo. Un lectus era un sofá, un sofá que se encontraba por todas partes en la casa romana. Hacía las veces de sofá durante el día y de cama por la noche. De lectus hemos heredado nuestra palabra lecho. En su forma más simple era un armazón de madera con tiras de cuero encima como un somier de láminas actual sobre el que se tendía un colchón. Este colchón al principio estaba relleno de pana pero a medida que pasaron los años fueron de lana o incluso de plumas. En un extremo de este lectus había un brazo, podía tenerlo en ambos extremos, ¿eh? pero normalmente en un extremo, y posteriormente se le añadió también un respaldo, conformando la imagen de sofá que todos podemos tener en nuestra casa. El sofá cama no es un invento nuevo, esto los romanos ya lo usaban. El lectus triclinaris se diferenciaba del lectus normal en que era más ancho y más bajo tenía un brazo solo al extremo y no tenía respaldo. En el extremo con brazo se ponía un cojín y paralelo a este cojín se colocaban dos más para dividir este lectus, este diván, en tres partes. En un diván podían estar hasta tres personas a la vez y en total normalmente había tres divanes en una estancia, en un triclinium. El nombre de triclinium para este comedor deriva precisamente de la cantidad de divanes, Triclinium, clinium tres-clinium. ¿Y qué es el clinium? Clinium deriva del griego cline, en plural klinai, y fue importado directamente por etruscos y romanos desde Grecia, es el diván. Se colocan tres divanes en forma de U en los tres lados de la mesa, dejando el cuarto lado libre. Esta noche tenemos los divanes y el triclinium para nosotros solos. He pensado que estaríamos más cómodos aquí, todavía no hace tanto calor. Vamos a estar aquí más a gusto que en brazos. <ríe> un momento, un momento, no te tumbes todavía. Antes de que te tumbes, tienes que saber que cada diván tiene un nombre. Y se reparten en función de la importancia de los invitados. Si organizas una buena cena, los invitados tienen que colocarse cada uno en su lugar correspondiente en función de su importancia el diván de la derecha, según miras desde la entrada, era el lectus sumus, el que tienes de cara, el del centro, es el lectus medius y el de la izquierda se llamaba lectus imus ¿recuerdas que antes te dije que en cada diván cabían tres personas? eso es porque el diván se repartía en tres partes que se llamaban igual que los tres divanes imus, medius y sumus el Lectus Humus y el Lectus Medius estaban reservados a los invitados. ¿Y el Lectus Imus era para el anfitrión? ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.